0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Lira y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza Amables oyentes.
1: A este gallo definitivamente se le corrieron las tejas, ¿no? ¿eh?
2: Estoy,
3: estoy preocupado estoy eh, estoy incluso angustiado quiero decirlo estoy súper sí porque yo soy fan, yo soy un fan real, soy un seguidor. yo lo fui a ver en vivo, pagué o sea, mi entrada. Después,
1: de que, después que
3: se peleó con, con la suave algo, no se te acabó el amor por,
1: no, por poseo, ¿no?
3: Yo hasta le perdoné esa, dije, está lo mismo, ya, no importa. Vamos, yo creo que las cosas de verdad se fueron al carajo. Sebastián Esnaola, eh, además de saludarlo. Eh, buena,
1: eh, buenas jornadas, ¿cómo le va?
3: Buenas buena tardes, noches, días. Eh, las cosas se fueron realmente al carajo, amables oyentes cuando Miguel Bosé recibió el collage. Ese fue el principio. Ah, del tú eres de esa teoría. Sí, sí. Miguel Bosé, hay un antes y un después. AC, DC. Antes del collage, después del collage de mierda. Y yo creo que ahí eh, su salud mental empezó a desmoronarse. No, pero si ya esa vez, cuando vino esa
1: vez a Villa, la última, que es la décima, tú sabes que ah, fueron o sea, sí, sí, 10 pues. participaciones de Bosé en Viña. Récord. Pero ya eh, ahí venía sin boya. Convengamos que ella vino a robar
3: un poco. ¿eh? Sí. No, 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 si sí estamos de acuerdo con que estaba cantando menos, sí, eso, eso no está en discusión, al hombre se le arrancaba ahí eh, las la cuerdas, Ah, ya no llegaban, la Amiga Mía, eh, ya era, quedaba como... Era como, así. Sí. Era como, era como Don Maricela. Las canciones de la mitad, ya Amiga Mía, era como conocida mía nomás, iban bajando un poco de intensidad, pero, pero lo que quiero decir es que hasta ahí todavía era un señor que podía conversar y decir algunas cosas, pero esta, esta versión conspiranoica de redes sociales de Miguel Bosé a mí A me ver. tiene francamente impactado.
1: Pero, ¿de qué estamos hablando, Ignacio? Porque no me, habrá algún despistado que no se ha enterado de esta, de esta última polémica de Miguel no sé.
3: No, por supuesto. El cantante popular reconocido, querido todavía en tantos círculos, Miguel Bosé. Un, un señor que... que, 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 que en, ¿En cuántas casas de Aero? Un cassette de Miguel Bosé. Hoy yo cassette. tuve... Yo, en mi, yo tuve el cassette
1: yo no, cuando digo yo tuve hablo de mi familia, de mi entorno a familiar. El, el cassette del de típico, ¿cómo se llama?
3: ¿Cuál ¿Dónde es el típico? Donde
1: vienen las viejas, por donde viene eh, morir de amor. Donde vienen las viejas, bueno, yo cuando fui a ver a Miguel Bosé había puras viejas.
2: Eso no está
1: diciendo Pero nada. Oh ya Voy a tener que googlearlo Porque no puedo hablar En serio con el crítico no, De no, no. de este programa no, no
3: entiendo Los chicos no lloran ¿Será algo no, así? No Pero eso es muy posterior Pues Ignacio si Es antigua Los chicos no lloran ese Ay, no Es el nivel museo de Maya no Los chicos no lloran Para
1: No, para mí. Mí. no es Está el loco Está el loco no ese, Los chicos no lloran Es de los noventa de ah, tantos,
3: sí, sí. Yo no, es que, que yo soy muy joven. Yo, yo, yo estoy hablando
1: de Super Superman. Qué canción de mierda esa que le hizo a Superman. Eh?
3: Mala, 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 mala. Igual Miguel Bosé se fue reinventando porque tenía esos hit poperos bien de mierda. Y, y el Bosé los 90 como más cantautor. Igual tiene las cosas buenas. Bajo el signo de Caín, descaso. Ya, sí, pero pues, después de los
1: 90, pues.
3: Pero por eso, no nada más te digo, estoy, estoy tratando de configurar un mapa del señor pero, pero tú quieres irte eh, a ver, diré, para...
1: Para ir, na, na, na. te diré buena
3: te diré buena amante bandido eh, pero pero, amante a,
1: bandido a, a, amante a, no? posterior hay dos Miguel Bosé porque está el, do, el Miguel Bosé de la chula ay virgen santa ay San José exacto, y después viene la reconversión de Miguel Bosé en los 90 cuando se pone así como
3: como sex symbol y empieza, bajo un sol forastero Forastero
1: seré Claro, y, como, y se pone
3: más guatón Con barba y agarra como otra onda, ¿no?
1: Sí, sí Es, es, rara, es rara igual la, Las pieles que, que tiene Miguel Bosé sí. eh, En la música traducen Mucho las pieles que tiene hoy En el
3: discurso, porque esto que dijo hoy día Ya es, es, es demencial, Ignacio Estoy preocupado ya, ya, ya. ya vamos a hablar de eso al tiro Mira, el cassette que yo encontré del año 82 No sé si le sirve a usted en la ola Se llama Bravo Muchachos Bravo, muchachos. Nah, nah, nah. Hoy me sé más canciones de Bosé de las que debiera. Ah, recopilatorio de todos los sencillos de la primera etapa de Bossé. Se lo recomiendo para escuchar de fondo mientras yo. leemos los tweets de Miguel Bosé. Yo, yo, yo creo que tuve ese, yo creo que tuve un grandes éxitos. Bravo, muchachos. Póngase algún gran éxito de Miguel Bosé mientras leemos sus tweets, porque este es el problema. Cuando ¿Puedo, miramos. ¿Puedo pedir? Feluca, ¿puedo pedir o no? ¿Puedo pedir Feluca? ¡Eh! Sí
1: que dice que sí. Yo, yo creo que deberíamos leer esto con la chula.
3: La chula. ¿Estás seguro? Porque es que estos son tweets eh, apocalípticos incluso. 3,14, chula. Ay, ay, ay. Un hilo de tweets escrito durante esta semana. ¿Cuál semana? Cualquier semana la que queráis. Acuérdate que los podcasts son atemporales. Pero Miguel Bosé, redirigido sus dardos. Ya no a Michelle Bachelet. Ya no a Nicolás Maduro. No, no, no. Nada menos que a Bill Gates. Una de las más grandes fortunas sobre la faz de esta tierra, Sebastián Esnaola, amables oyentes. Un millonario. Un millonario. Claro, un millonario excéntrico. Eh, un señor que eh, no sé si paga tantos impuestos como vosotros. Eh, ojalá, porque parece que no ha pagado ninguno, pero bueno. No sé si paga tantos impuestos como nosotros. Sí, sí, nosotros estamos, yo creo que usted, yo eh, eh, pagando ahí en el IVA en el kiosco, estoy pagando más impuestos que Miguel Bosé, ¿eh? dice lo siguiente, el hilo de acusaciones, la farmacéutica Gaby, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación Bill y Melinda Gates.
1: Ay, Virgen Santa.
3: Especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. Ay, la chula, caramba. África acarrea sus consecuencias. No, es una, denun una denuncia grave. Pero, luego pero se, me ya ha mezclado como cinco cosas raras. Sí, no, y espérese que estamos empezando. Dice, y una vez que activen la red 5G, clave en esta pero, operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Eh, yo quiero informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo... ¿Pero ¿qué tiene, que ver, qué tiene que ver el 5G con,
1: con el coronavirus y, y, y la vacuna? No,
3: no sé, la frase final es una locura. Yo, vos, ¿Vos sé ¿qué, qué pasó? Dice, yo digo, no a la vacuna, no al vamos, 5G. vamos, y no, no a la Alianza España Bill Gates. Hashtag, yo soy la resistencia. ¿Qué me decís? Ay, el, el diodo. El, la Casa de Papel, la resist el resistente, Ay, qué sé. Sí, la resistencia de la sanguchería. Sí, la resistencia, claro, pasa, pasa, pasa. Oye, no, yo encuentro que el estudo, se pasó unos Pero, 27 pueblos, ¿no? ¿Pero qué queréis, qué queréis que analicemos esto, Ignacio? ¿No? Yo me reclamo incompetente no. para analizar esta cuestión. No, yo hablo desde de la emoción, nada más. La emo no tengo más. No tengo más que un corazón acá en este momento un corazón triste, como fan de Miguel Bosé. Lo, lo veo ahí y, y cuando lo escucho siento que yo muero un poco de amor despacio y en silencio del amor.
1: Yo, creo que, yo creo que definitivamente tenemos que hacer la pérdida con Miguel sea, yo creo que ya está bueno ya, está bueno que dejemos de tomarlo en serio eh, y, y, y que nos concentremos en su legado como músico es lo único que nos va lo, quedando. Lo perdimos el, así. El, el diablo se ha escapado con... A mí me encanta Don Diablo. Hablemos de la música de Miguel Bosé no tenemos por qué hablar de estas estupideces que dijo. Don Diablo
2: se está sí, es es Gente de cuidado, la que no hay que hablar
3: de lo que, de lo que ellos dicen. Ya, canta más canta. Es
2: tú. nuestro Morrissey Es un poco nuestro no,
3: Morrissey. No, es que a mí la letra de Don Diablo me encanta. Me, me
1: encuentro muy bueno eso. Eh, el pispás por ejemplo la agarra muy suavemente me acaba en un pispás eso,
3: no tiene moral y es difícil de saciar
1: y, y el cierre final con el ron con Coca-Cola <risa> yo encuentro que una canción tan mala que como que da vuelta el
3: sistema y termina siendo Teatro. extraordinaria de buena Envejeció bien, igual, pedazo de canción yo rey bien, un chico. coca -Cola. Sí,
1: aunque estemos, aunque estemos enojados con él Cuando la ponen en el matrimonio Esperemos poder ir a un matrimonio alguna vez más en la vida La bailamos igual
3: pues, Oiga, eh, le adelanto al tiro a los amables oyentes Que vamos a estar conversando largo y tendido De otro Don Diablo No, ¿en serio? Ese mismo Qué miedo Ya, pues, hablemos del presidente Bueno ya, algo de tiempo tengo, me cambié de casa, agarré la tele y te hice caso, Sebastián Naola. No, me puse ¿Con qué? a buscar series, llegué a Amazon Prime y me salía en el, en el inicio del menú, en el inicio del menú, una calva brillante y dólares <risa> por
1: detrás. Oye, que convengamos además que Amazon Prime Video le ha metido hartas lucas al presidente, ¿ah? ¿eh? Oye sí, porque uno cree que aquí en Chile ¿eh? pero no, ojo que viene en Latinoamérica donde se ha promocionado mucho la serie es una apuesta bien, bien potente que están haciendo claro. con esta serie que trata eh, de la historia del FIFA Gate en particular centrada en Sergio Jadu el presidente del fútbol chileno y que ya ha generado una cantidad de controversia, ya hay amenazas de demanda en fin, está súper sabroso
3: sí, este
1: tema eh, bueno Aquí en, en Chile, así como el protagonista es chileno, aquí en Chile tenemos la suerte de tener a grandes investigadores que han hecho muchos trabajos, que han escrito libros sobre eh, este caso y en particular sobre, sobre Sergio Jaube. Tenemos a dos acá, dos que escribieron un libro eh, que se llama Fuera de Juego, eh, que se llama Juego Sucio. ¿Y por qué dije yo fuera de juego? Fuera Pancho de juego, Sagredo? se leyó otro en no, la ola Eso me pasa por hacer los programas tomando algún tipo de brebajes <risa> Si me han dicho que no tengo que hacer los programas <risa> Pancho Sagredo, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? Bueno, estaba algo dolido por esta presentación fallida, estaba, pero...
1: Estaba bonita, estaba impecable la presentación hasta que me equivocé en el nombre del libro. Pero bueno, pero, pero no vamos a partir de nuevo por nada del mundo, porque esa es la gracia que tienen los amables oyentes. Fernando Agustín Tapia, ¿cómo estás?
4: Hola Sebastián, un abrazo grande para ti, para el Nacho y para el Pancho también, que estuvimos hace sí. un par de días ahí hablando de esto mismo en nuestro bueno. Live.
1: El Pancho también escribió otro libro que se llama El Porrazo. Tú sabes, Ignacio, ¿no?
4: La caída, por favor. <risa> Ajá, la caída. Tampoco la era. Caída, la caída.
1: <risa> Muchachos, ¿les gustó la serie o no? Aparto por el Feña. ¿Te gustó El Presidente o no?
4: Yo me reí harto. La verdad es que sí, lo vi con la visión de que es una parodia, que es una sátira de lo que pasó particularmente con la administración de Jaude, pero creo que también está explicado en rasgos generales el fenómeno de la corrupción a nivel de la Confederación Sudamericana. O sea, yo entiendo que mucha gente se decepciona porque una de las frases de propagandísticas de la serie es que es basada en hechos reales, y efectivamente está basada en hechos reales, pero hay mucha tergiversación de, de la historia misma de Javi y su administración acá en Chile. Entonces eso provoca, por supuesto, que mucha gente no quede muy contenta con la, con la serie. Yo resalto la actuación de Parra. Sí, bueno. Eh, de Andrés Parra, hecho sí bueno. exactamente. Yo creo que él... Eh, el principal plus de la, de la serie así que en general me, me entretuve, me reí y, y, y creo que es una, una serie para pasar un buen un buen momento
1: A ti Pancho, ¿te gustó la serie? ¿Cómo la encaraste? ¿La encaraste así con esa ansiedad? ¿O también un poco ya manejando antecedentes de que tenía harto de comedia, de humor negro?
0: No, yo la encaré con mi entusiasmo porque era, por, era era ver cómo iban a llevar a, a la pantalla lo que nosotros habíamos hecho en un libro que sí, en, en Juego,
4: juego, en juego sus, sucio
0: sí. Pero yo la vi y me pareció una serie ahí nomás, en términos audiovisuales, lenta, demasiada ficción y rescato de manera extraordinaria, al igual que el Feña, la actuación de Parra. O sea, yo creo que la serie la sostiene el actor colombiano, es demasiado bueno el personaje, está demasiado bien logrado, pero la serie... Creo que la serie va, va decreciendo además, parte más divertida de lo que hay unos capítulos que son francamente malos, el 3 y el 4 diría yo, y después tiene un buen remate con los últimos dos, pero yo creo que la serie está por debajo de las expectativas que teníamos varios que la esperaban.
3: Es natural el Morbo, además, de los que vimos la historia y la seguimos por los medios. O sea, eh, Todos los que tenemos una idea exactamente de cómo termina la, la historia de Javier, o cómo, más bien cómo termina, cómo sigue hasta acá, eh, queríamos ver, como tú dices, traspasado a la pantalla, pero eh, siento que también mucha gente está mirando la serie con un cierto afán documentalista, quizás pidiéndole a lo mejor al presidente un atributo que no debiese tener, pensando que es una serie de ficción o no, Ahí, se los quiero plantear a ustedes. Sabes que yo no yo no esperaba
0: que fuera un, document un documental o una investigación periodística. Yo yo la evaluación que tengo que pensé que iba a hacer mejor es que mmm, audiovisualmente hay cosas que están bien logradas, pero otras que son muy 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 precarias. El sorteo de la Com el sorteo de la Copa América, esa sí. fiesta que hubo previa al sorteo está hecha de manera muy muy precaria, no al nivel que uno esperaba de una, de una producción de Amazon Prime o sea, yo tenía el entusiasmo más allá de, del contenido tenía el entusiasmo de la factura de la serie y creo que la serie en algunos capítulos su factura es, es deficiente y reitero, la sostiene de manera extraordinaria Andrés Parra sí.
1: Oye y, y es demasiado fantasiosa la serie, ¿no? o sea, cuando uno porque está basada en hechos reales yo, que también me tocó, no hice la investigación de ustedes, ni escribí el libro de ustedes pero me tocó vivirlo eh, haciendo, haciendo programas y viviendo el día a día de esto, claro, uno se encuentra con, con hartas cosas comunes, con hartas historias comunes, eh, pero que no necesariamente tienen que ver, se mezclan los tiempos, se van para adelante, y para atrás. Eh, en eso, eh, ¿cómo, ¿cómo creen ustedes que se encaró el tema el tema del guión feña? Metiendo en algunos elementos de ficción, como la gente, eh, como, como el mismo ayudante que tiene Jado, de que son personajes que no existieron, pero que, que de todas formas, claro. Uno dice, te suma para la trama. ¿Cómo, cómo lo viste tú, Feñas?
4: Sí, bueno, me pasa algo similar a lo que recién escribía Pancho. Eh, hay una escena, por ejemplo, donde evidentemente los que somos chilenos distinguimos que no es Nueva York, sino que es afuera del Palacio Tribunal, acá en Santiago, sí. ¿no?
1: Bueno, Entonces, bueno, claro,
4: una cuestión de presupuesto también ahí parece. Eh, sí, me, me, me confundió a veces el guión. Lo, los constantes flashbacks me parece que, incluso a mí, que estoy, entiendo... Viene al detalle el caso, me, me, me terminó por confundir el tema del, 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 del ida y vuelta, digamos, delante de este y para delante para y esa cuestión de verdad que es bastante confuso. Eh, el, el propio guión que, que de, 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 de Parra, digamos, de Sergio Jau, estaba con muchísima ficción, o sea, muchos elementos que efectivamente no, no ocurrieron. Este este matón, digamos, que era su mano derecha, no no existió, un matón armado, además, que poco menos mm. que tirando. Disparo en medio de Juan Pinto Urán, Eso eso nunca, nunca ocurrió. Eh, la, 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 la gente súper especial que, que maneja a la policía suiza o a la PDI acá Harris. en Chile. Claro, la gente Harry también. O sea, eso supera todo límite de, de, de la bien realidad. Bien la gente Harry,
1: ¿ah? ¿eh? Bien. Eh, sí, sí, bien, claro. Harris. bien, Ahí bien, bien, claro. bien, bien buena en su <risa> investigación. Pero claro. yo creo que son, yo creo que a la larga todos esos personajes, el asistente, la Harris. Y otros panchos son como resumen de varios otros tipos que participaron. O sea, no, yo creo que a lo mejor efectivamente hubo una gente que lideró todo esto. El tema es que aquí la ponen... O sea, nunca hubo una, una... O a lo mejor sí, pero no evidentemente una mina infiltrada en, eh, en el bar de la Conmebol viendo los movimientos que hacían los viejos carcamales.
0: Es verdad, sí. De repente uno de esos personajes representaba a todos los agentes que siguieron, que, que, que espiaron, que de una esta investigación del FBI, este personaje tan, tan folclórico, este, este árabe con, con la camisa abierta, las, las cadenas de oro, las pistolas, mm. representaba el séquito que seguía en la calera a Sergio Jaud, pero hay mucha ficción y lo sabíamos en la previa, lo habíamos hablado hartas veces con el Feña, aquí va a haber muchos hollywoodenses, le van a poner N color con el tema de la noche, todo lo que tiene que ver con el carrete. Con
1: Paraguay, de doctores, claro.
0: De los doctores en Paraguay. Entonces, con eso le pusieron color. Ahora, el tema, yo creo que le hace un flaco favor al guión y a la comprensión de la serie, los saltos en el tiempo, los saltos en la cronología. Ahora, eso tiene una explicación, te la doy súper rápida. El guionista de esta serie, el jefe guión, es Rodrigo Fluxá. Sí. Rodrigo Fluxá es un tremendo periodista que escribía, entre otras cosas, en la revista El Sado. Y las crónicas de Rodrigo Fluxá en la revista El Sado se caracterizaban siempre por los saltos temporales. Él iba para atrás y iba para adelante. Y en el papel eso quedaba hermoso. En, en la serie quedó confuso. Y quizás no es culpa de Fluxani, y mucho menos. La idea era buenísima, mm. pero está, está súper enredado. Tú, tú te enredás y... Cuando hablan de presente, en realidad que el presente es el 2015, o sea, igual es pasado, y el pasado sí. es del 2006,
3: etcétera, etcétera. Ya, sí, bueno, alcance o el cambio de soporte. Po. Oye, eh, pero para quedarnos aquí mismo en, en las diferencias más patentes entre historia que vemos en la serie versus lo que ustedes también conocen bien por la investigación, los personajes mismos, las personalidades, Pues ya no hablemos de los, de los personajes compuestos, sino de la gente real. El jadu que vemos en el presidente es un jadu que eh, entra un poco a este mundo medio engañado pachillán y rápidamente toma las riendas de, de, del juego de, de, de corrupción y dólares que se va tejiendo frente a él, pero el, el, el jaude real fue así, era un tipo que entró despistado, no cachando una, y un poco manipulado por el resto, hasta, hasta, hasta alcanzar su propia posición, eh, pregunto por ese jaude, y pregunto por ejemplo por un personaje también polémico, por el de su mujer que también se la ve siempre como, como una la Nene artífice. la, la Nene eh,
4: ¿Dónde elige, está la distancia?
3: Elige uno de los dos, elige nene o jaude. Nene,
4: yo yeah, yeah. Yo creo que, a ver, yo creo que la, 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 la relevancia de María Inés Acusa está absolutamente sobre representada. O sea, nunca tuvo, por ejemplo, capacidad política de ir eh, acumulando votos dentro del Consejo de Presidente como la muestran en la serie. O sea, Ajá. efectivamente eh, ese, ese, esa labor la cumplió. Mauricio Echeverri, ¿eh? que era dirigente de Deportes de la de Serena, Era el operador sí. político de, de, de Sergio Jau y el que le acumulaba los votos dentro del Consejo de Presidente. Pero Nené estaba,
1: pero nene estaba en la, igual el, dando vueltas en la NFP, tenía su rutina sí. y todo. Que esa Exacto. con Mecamo Feña que es una huevada bien rara también.
4: Sí, absolutamente. O sea, eso iba a decir. Sobrepresentada en ese sentido, en que que tenía un, una, una labor política, que iba a todas las reuniones de la Conferencia Sudamericana, que lo acompañaba incluso hasta, no sé, Zurich, a la, a la sede de la FIFA. Eso eso no ocurrió, ni menos le, le armó una campaña política, o sea, que pretendió que Jade poco menos fuese el candidato a alcalde de Santiago. Esas cuestiones no son parte de la, de la ficción. Lo que sí es real de María Nefa Cus, es que efectivamente tuvo mucho poder dentro de la NFP, como ninguna otra mujer o esposa de un presidente del fútbol chileno tuvo oficina, que manejó una... Eh, eh, recursos de, de, de la NFP que Cema tenía acceso Chile. claro, el Sema Chile de la NFP <risa> la, la oficina <risa> de desarrollo social no sé cómo así se le, se le llamaba eh, que efectivamente era una persona que tenía un carácter muy fuerte que incorporó dentro de la de la directiva de la, o más bien de la administración de la NFP a su padrastro sí. el arquitecto Leonidas Lautari que, Lautari, que efectivamente sí. tenía eh, o sea, capacidad de, de, de recibir un sueldo dentro de la NFP que, to, que tomó algunas decisiones respecto a algunos contratos, eso también es verdad, y que no se puede hacer la, la lesa en el sentido en que el cambio de vida que sucedieron los sí, dos, serio. económico, o sea, radical, desde el 2010 al 2012, eh, sí. por lo menos la, la tuvo que haber hecho sospechar de dónde venía sus recursos. Yo creo que ella estaba muy al tanto siempre de, 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 de la actuación de Sergio Cabo y, y cómo se fue involucrando rápidamente en todo este mundo de la corrupción dentro del continente sudamericano. Claro.
1: Cuesta, que, cuesta pensar que se haga la, la turista. Eh, Pancho, Jadwe era tan bolas tristes como aparece en la serie, ¿no?
0: Para nada. No era ni tan pavo, ni tan inocente, ni tan ganso como esa primera etapa de la serie que muestra un Jadwe que no entendía nada, que cayó ahí por casualidad. Cayó por casualidad en términos de que, de que no era el candidato para ser presidente de la NFP, se dio por una serie de circunstancias. Pero Jadwe era un tipo vivo, inteligente, eh, muy a como que se acomodaba muy bien a las circunstancias, Jadwe, a los 20 años, o sea, a los 20 y tantos años, era presidente de la Sociedad Juvenil Árabe de Latinoamérica. O sea, siempre tuvo cierto don de liderazgo, siempre se le arregló para estar en posiciones destacadas dentro de su entorno. En este caso, en el entorno del fútbol, y cayó parado en esa elección famosa cuando Segovia le gana a Harold Segovia eh, eh, inhabilitado por el artículo 165-I y eso le permite ser candidato pero, pero nunca fue ese pollito que muestra la serie que Ay, no, no sé qué está pasando me tiran acá, me están manipulando todo lo que sí, para ellos para los Yurases, los Ruiz Tagles los Luis Felipe Gacituba los Cristian Varela Hadoui era un presidente yogur Yogurt con fecha de vencimiento de tres meses y Hadoui se les montó en el poncho demostró que tenía personalidad y dijo yo soy el presidente acá y acá no me mueve nadie. Y eso fue lo que hizo.
1: Sí, y finalmente después los otros estaban
4: todos abrazados y felices con él. Así A diferencia como muestra
1: la serie de que ah, están sí, sí. Como, como confrontados, ¿no?
4: Claro. Es verdad, eso también es otra de las Inconsistencias históricas con, con, con el caso, digamos. Se muestra la serie que poco menos que al poco tiempo los presidentes de los grandes, Coro Coro, Católica, Universidad de Chile, lo querían sacar, pero en definitiva ellos siempre estuvieron muy contentos con la con la gestión de Java a partir de, de los contratos que firmó y porque después de la era Borghi logró enderezar el rumbo con la selección y, uh -huh. y bueno, terminó siendo una selección exitosa de la mano de San Paolo. Entonces, esas cosas blindaron a, a Java de la crítica interna. O sea, hay que simplemente recordar que la, la, la reelección del 2014. Howie gana prácticamente con la, un, la unanimidad del consejo Solamente tres clubes votaron en contra o Higgins Temuco y Santiago y Todo el resto apoyó ciegamente La gestión de Sergio Jaue
1: Nacho, eh, ya aquí sumo yo al experto En cultura popular y eso eh, Los castings hay algunos que son bien como la mona eh, San Paoli A nadie no, no,
0: sé. no, no. No, no
1: La presidenta Bachelet Se parece a la Virginia Reginato A la alcaldesa de Viña <risa> Oy, ese es, es, es bien impresionante Varela, Pancho lo... Reyes Tampoco Pancho ¿no? Pero
0: tiene tiene un aire Ese señorío ese, <risa> Igual le hicieron ese,
3: un favor pero, A Varela, le hicieron un favor Y lo dejaron como galante Esto
0: que, esto, esto que voy a Decir es políticamente incorrecto Pero Pancho Reyes Tiene, tiene acceso al personaje A veces uno, le queda bien Sí, sí es, es verdad, verdad Es verdad, verdad. Me, me Medio rucio, ese Charles y con Gonz eso
1: Gonzalo Roble. No,
3: hizo, no dijo ni un chévere en la serie. Se pasó. Era Rafael el, 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 el venezolano no dijo chévere nunca en la serie. Sí, sí hay Pero unos acentos que nunca aparecieron ahí. ¿eh? Nico exagera el colombiano por todos los demás.
0: Claramente sí. hay actores que se ganaron mal la plata más fácil que
1: otro <risa> Hay algunos. Pero la raya para la suma, muchachos, que igual se deja ver la serie, ¿no?
0: Sí, hay que sí, sí. Sí, sí. Es divertida, además. Te reía harto, hay cosas divertidas. Pero, ¿sabes qué? A mí, la serie, porque ya está todo el mundo como, ah, Lieberman dijo que era una basura, que era mala. Igual le contestó muy bien Andrés Parra. Vale, respeto tu opinión, recomiéndasela a tus enemigos. Como diciendo, con sí. eso estamos sí. listos, porque como son sí. 100 millones de... <risa> Pero, en general, en general, la crítica ha sido mala de gente normal y corriente. O sea... Amigos míos que me han escrito, yo me aburrí, la encontré lenta, como que podía hacer dos cosas al mismo tiempo, como que podía leer el diario y ver la serie al mismo tiempo.
1: Sí, pa paso sí un poco yo, sí. Yo, no, yo no quiero spoilear, pero fue de más a menos. Yo me acuerdo hablando con el Pancho y con Feña el otro día por, por WhatsApp y le decía, no a mí me gusta, me gusta, pero debo admitir que a medida que iba avanzando, como que ya iba cayendo en algunas inconsistencias que ya
3: eran sí. un, poco, un poco insostenibles. ¿A ti Nacho te gustó, no? Yo me, yo me he entretenido harto. Todavía me quedan dos para, para terminar hasta acá. Pero, pero le he visto un poco en el, en, el, en el estilo de lo que dice Feña, como con, con la idea de la cabeza de una comedia negra. Y también me pasa que encuentro que los capítulos son súper disparejos. Hay conseguido harto con Pancho. Sí. Tiene un si bien fijas, logrado y
1: otros que... Pero si te fijáis en los créditos, además, que pasa, como pasa en las grandes series. O sea, aquí mm. Fábula se vistió con, con las ropas de, de las grandes producciones internacionales. La dirección de los capítulos son de distintas personas. No es sí. la misma mano en todos los capítulos. Sí. Yo creo que eso... Sí. En muchos casos yo creo que se nota, para bien o para mal, de cada uno de estos, estos directores.
0: ¿Qué me pasó a mí? Quizás mis expectativas es que no iban por el lado del guiró de de la historia real. Yo esperaba un prófugo. Mm. Esa factura, esa calidad de serie, decir, mira, actores chilenos en este tremendo, eh, esta tremenda superproducción. Es una tremenda superproducción, pero no tiene ese nivel. Eso es lo que me pasó a mí. Mm. Sí. Es
3: buena la referencia que tenéis porque en el fondo sí se ha podido hacer un producto como con esa con esa con ese espesor involucrando eh, actores locales, pues eh, eh, es verdad. Oye, los quiero sacar a los tres al porque aquí lo a también. No, a mí también. También. No, sí, basta, también. En su ropaje de periodista deportivo, pues señor, si dice, no es mi gremio. El peor yo... el
1: peor casting Ernesto Díaz Correa, no se parece nada al real.
3: <risa> Emplazo a todo el gremio acá, a Feña Pancho y a Seba, eh, sobre, ¿El, gremio relación, culiao, nos sobre el amor al hashtag Gremio gremioculeado, como dicen en las redes sociales, eh, pero lo dicen ellos, sí. no yo, así que me desentiendo. Eh, la relación amor-odio entre la prensa deportiva y Sergio Jaude, alguna vez fue premiado, luego Sergio Jaude quería echar a la mitad de los periodistas deportivos, o a tres cuartos de los periodistas deportivos, yo no sé, ¿cómo, cómo, cómo reflexionan hoy sobre eso? sobre lo que pasó ahí.
1: Solamente agrego a la pregunta que aquí, en esta mesa de conversación, hay un periodista que eh, fue intent se intentó despedir de su lugar de trabajo. Claro,
2: pues. Claro. Hablemos de eso.
4: Ese fue en Chilevisión el, prácticamente los primeros años de la gestión de, de Jado, de la, los primeros meses. Eh, Acuérdense que Chilevisión quería... O sea, tenía, usted estaba, los derechos para la transmisión de las clasificatorias para el Mundial del 2014 y a medida que se iba acercando la fecha para la renovación de ese contrato fueron y se reunieron los ejecutivos del canal con la gente de la NFP y había una petición expresa por parte de ese Bobby Jaude para apartar de pantalla a Felipe Bianchi, a quien les habla en estos momentos, y bueno, parte también del equipo editorial, porque. Bueno, digamos estaban... que tenía toda la
0: razón Hadwick, lamentablemente no le hicieron
4: caso, <risa> pero eso <lo> <risa> ¡Esa fue una buena! <risa> bueno, y finalmente lo que pasó ahí es que el canal afortunadamente separó la, nah. la línea editorial respecto de los negocios, pero la, 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 la conclusión fue que Chilevisión ni siquiera lo ni siquiera pudo presentar una propuesta digamos ni siquiera lo llamaron para presentar una, una propuesta económica para ir a la siguiente clasificatoria, o sea claramente ahí perdió económicamente un negocio pero se valora por lo menos el gesto de las autoridades de esa época del canal digamos, de mantener la independencia de quienes estábamos ahí haciendo nuestro trabajo, opinando y reporteando respecto a una administración que desde el comienzo fue muy criticada por parte nuestra ¿Tú no tuviste dramas de ese tipo Pancho? No, ahí me tenía buena Ah mira, sí porque a
0: pesar de que yo escribí La Caída el año 2011, toda la salida de Harold, la llegada al poder de Jadwe, yo le hago bolsa en ese libro. En términos de que muestro este pollo, no tiene por dónde, no tiene el nivel, no lo tiene los pergaminos, no lo tiene las cualidades para ser presidente, igual. pero ¿sabes qué sintió él? él? Porque en el libro yo soy muy crítico con el manejo que tuvo Harold político de la situación. Entonces, sí. yo, él sintió que, mira, por último me hizo bolsa este weón, pero también puso en, en perspectiva al, eh, a la labor de, de, de Harold porque los medios en general ahí, le faltó poco a todos para salir con una polera a Harold Maynicos por el tema Bielsa, que salga y con Pompón y todo el cuento, entonces él, él respetaba eso, ahora eh, Jaude, desde el principio, cuando nos dicen ustedes los periodistas o sea, de partida yo no defiendo gremio si hubo periodistas buenos, extraordinarios si hubo periodistas más o menos, pucha que lata y si hubo periodistas como La Corneta el problema de ellos, a mí yo escribí un libro donde lo hago bolsa en la caída y después con Fernando escribimos un libro en que demostramos toda la corrupción que hubo y todo. Entonces, a mí no me venga Y el tema del premio, bueno, el premio fue un error. En un año bueno de él, se, se anuló ese premio. ¿Cómo será? ¿Cómo serán de mafiosos los dirigentes que prefirieron anularlo para sí. ir de nuevo?
1: Hoy día, hoy día nadie votó por él, ¿eh? Tú le preguntas ya a todo el, el
4: círculo sí. de periodistas y nadie votó por él. ¿no? Nadie votó por él? Que 2003, 2013 fue que, eso, ¿cierto? Perdón, 2013. Sí, 2013. Fíjate que el año 2016, Rodrigo Fluxaya, que lo mencionamos recién, que es uno de los guionistas de la serie, estuvo haciendo una, un intento, un reportaje respecto a quiénes habían sido los que votaron a favor de en ese polémico premio. Y, y bueno, me llamó, yo había asistido a esa ceremonia porque... Eh, coincidentemente es, es, en esa oportunidad me, me, me dieron un premio los del círculo de periodistas deportivos así que estuve en esa ceremonia y yo le dije obviamente que yo iba <ríe> a votar por este por este, por este caballero y él me decía sabes que he entrevistado no sé he consultado como 60 pero uno me ha dicho que ha votado a favor me dice no, por no. a ninguno
0: ¿Dónde no, están esos votos? Bueno, oye,
4: un poco más de respeto, el voto
0: secreto, ya, esa es parte de la democracia. Bueno, ya,
1: pero si la idea hoy por hoy ya se puede desclasificar todo eso. Ah, Muchachos, va, no. para mí, Nacho, ha sido un agrado tener, además de dos grandes periodistas, a dos queridos amigos, al Pancho Sagredo y a Fernando Tapia, conversando sobre el presidente de esta serie, que es la serie de moda, todo el mundo está eh, hablando de ella, pegó mucho acá en nuestro país, pero no solamente acá, sino que en distintos lados del, eh, del sí, continente. Sí,
0: Pancho. Y yo quiero aprovechar esta plataforma multitudinaria para decirle a la gente que puede comprar por internet Juegos Sucios, aquellos que quedaron con gusto a poco con la serie de que hubiera más realidad, una investigación, son 433 páginas no de ficción, y, la, y en este caso la realidad supera a la ficción, así que en me gusta leer .cl, en contrapunto.cl la pueden encontrar, Juegos sucio. Sería sí, libro.
3: La raja, po.
1: No, mira, además, en este Vení. minuto, que quizá hay, claro, en la cuarentena hay más tiempo para leer, es una buena alternativa a poder pedir el libro. Muchachos, muchas, mi gran admiración para ustedes por esa gran investigación que hicieron. Gracias por darnos estos minutos aquí con los amables oyentes. ¿eh? Gracias y a
4: ustedes. Usted. Chao,
0: chao. Amables oyentes, un podcast de barrio tan bueno como el mejor del sur Yo no puedo creer, Ignacio...
3: ...que
1: llevemos tan poco tiempo... ...que afortunadamente nos está yendo bien... ...nos están escuchando harto... Pero ya estamos metidos en problemas. ¿Por qué? Si dijimos que teníamos que juntar plata primero para invertir en equipo, invertir en estudio, pero ya tenemos que invertir dinero en abogados, Ignacio,
3: ya basta de, de meternos en problemas. Yo pensé que las polémicas iban a llegar, no sé, a los seis meses de programa, pero no, hemos, no llevamos ni tres y estamos metidos en, en un forro, en un, en un tete, por preocupar un concepto de mi abuelito y, y además con una figura radial de, de alto impacto. Yo no puedo sí. creer. ¿Cómo nos metimos en esto?
1: Mire, el otro día, eh, la persona de quien estamos hablando, eh, en este momento, escribió en sus redes sociales, exijo derecho a réplica en amables oyentes podcast en el cual se dijeron las atrocidades más espantosas sobre mi persona. Ninguno de sus 23 productores se ha comunicado conmigo. Me veo en la obligación de interpelar a sus conductores. Inaceptable, dice.
3: Está acá para hacer sus descargos de cara al país. El gran Patricio Pato Cuevas, que se suma amables oyentes. Oye, yo, bienvenido, no, no, no. Patricio.
1: Perdón, Ignacio, le saco los adjetivos calificativos hasta que aclaremos el punto. Después veremos ah, claro. el, la grandeza. Ah, lo estoy tratando... La grandeza o la pequeñez, no sabe.
3: Pero, pero déjeme tratarlo con cordialidad. Estoy, estoy tratando de endulzar el tema, pues. Ayúdeme aquí. No, para que que ya, ya entró enojado, ¿no? Pato, ¿qué tal? Señor Cuevas. <ríe> amables oyentes,
2: buenas noches. <ríe>
3: Ay, Buenas noches, buenas noches, bienvenido. Eh, oye, gracias por, por, su, por eh, primero por aceptar la invitación, eh, pero deberíamos de inmediato aclarar algunos puntos, ¿eh? limar unas cuantas perezas, creo yo. Que, que, ¿Qué pasa ahí? Con, con ¿Qué, todo fue lo que, ¿Qué fue lo que no le gustó, Patricio, que generó
2: este encono? Todo, eh, de, de, pun de punta a cabo, todo. Eh, yo, yo simplemente quiero darle las gracias a ustedes que se hicieron los tontos unos días, eh, pero que finalmente han decidido dar la cara, eso es un acto de, de, de valentía, que sí. a mí me parece digno,
4: sí. eh,
2: gracias, eh, porque así les voy a poder decir en su cara todo lo que, lo que pienso de, de ustedes, ya que ustedes abrieron los flancos de esa manera, sí. me siento con toda la libertad de poder hacerlo esta noche con ustedes acá.
1: Me parece, me parece muy bien, y que, claro, el tema es que tú trataste de llamar a los 23 productores del programa, como no tenemos ninguno, claro, te salieron <risas> todos los teléfonos apagados, entonces no, 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 no fue posible.
2: Claro. Claro, bueno, hoy uno, uno va viendo que que, hay, que que la estabilidad laboral de este programa es bajísima, entonces probablemente han pasado 23 productores más que tener 23 sí. productores. y
1: pasan duran un capítulo, y lo decimos okay. a todos... No, no,
3: rendiste,
2: y lo
1: sacamos en realidad son, porque lo
2: tenemos tratado pagar. Son, son como el micro universo de los medios de comunicación chilenos
3: Claro, no, no también tuvimos que acogernos rápidamente a la ley de protección del empleo. De, bueno, <risa> pero, incluso, claro.
1: pero incluso incluso los propietarios de, también se acogieron a la ley de protección
2: del empleo. <risa> claro. Bueno, en realidad, lo, bueno, los medios de comunicación es como la destrucción del empleo, porque me, me da la impresión de que, que no hay ningún respeto. Es como que en el, en, el, en el periodismo te dicen así como, bueno, ¿cómo te he ido? ¿Te he ido bien? Así como que siempre te sí. dicen eso. Es como, ¿te he ido bien? Pero uno nunca sabe cómo le va a ir mañana, si lo van a echar mañana, si va a estar hasta fin de mes, si los auspiciadores se van a ir o no, eh, son figuras bien precarias esto, la gente no sabe lo precario que es estar en un medio de comunicación.
1: Sí, es, es bien es bien. Es bien lo difícil. mal pagado
2: que, claro, que los que jefes te no. dice, oiga, ¿y, y, y qué vamos hacer el otro mes? No, no se sabe, no, ahí vamos viendo. nada se sabe, ahí, ahí. vamos viendo
1: ahí hay harto de incertidumbre de, de cómo ha, ha, ha funcionado todo esto y ya metiéndonos a hablar de medios que es un tema que nos apasiona a todos eh, de lo poco visionarios que fueron nuestros jefes, no digo nuestros jefes necesariamente los de hoy, sino que hablo de las personas que han estado a cargo de los medios los últimos 10 años de de no darse cuenta de que tenían que enmendar su camino, se quedaron donde mismo, cayó la bomba atómica y resulta que hoy día están muchos, muchos que gozaron de un, un, un momento esplendoroso, fulgurante, te miraron guateando y hoy día están sobreviviendo nomás.
2: A mí me da la impresión de que, de que esto venía hace como 15 años, más o menos, así como la caída sostenida de, 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 del modelo de medios de comunicación tradicional chileno. Y como somos cobardes, y como tú decís, los dueños en general han sido muy conservadores, como todos los conservadores en este país. Toda la gente que dueña de algo es muy conservadora en este país. Y eso implicó que mientras tú tenías que sacar la cabeza del suelo, digamos, de, de la tierra, para empezar a ver qué venía, porque no es como que no supiésemos qué venía, cuando llegó la real crisis, o cuando reventó la crisis, y más encima con episodios de crisis sostenidos en el tiempo... Es como que no te a parar, te, te dan como en el suelo, es como que te agarran una patada en el suelo. Entonces, y esto viene hace años, esto viene hace 15, 15, 20 años ya, uno ya veía que esto venía tambaleando el 99, el 2000, el 2007 fue la primera crisis, así como bien dura de los medios, sí, y después ha tenido otras que ha sido como año tras año, o una vez cada dos años. Entonces, creo que hay, hay modelos de medios de comunicación súper tradicional, que en general, en tiempos de bonanza, son las rajas pero nunca han logrado resolver sus tiempos de incertidumbre. Sobre todo las radios, que son, eran, eran el pariente pobre de los medios de comunicación. Entonces ahí yo creo que, que, que pagamos todo. Y además ocurrió algo muy encharcha. además. En la medida que se concentraron la, la, las emisoras, y esto en particular hablo de las radios, en la medida que se concentraron las emisoras, se, se formaron conglomerados de emisoras, eh, se farrearon una gran oportunidad, que era hacer escuelas de talento respecto de sus propios medios, y eso nunca ocurrió. Entonces, veía a los mismos hueones haciendo radio que hace 20 años, básicamente. Pero, claro, es muy que... poca la gente, muy poca la gente de relevo, los sub-25, que en algún en alguna medida varios de los viejos de hoy fueron sub-25 en su minuto, protagónicos de un proceso de modificación discursiva, de atrevimiento de agenda, de buenas reuniones de pauta, de otra mirada, y eso se ha ido perdiendo, ha ido perdiendo inmediatamente
1: lo divertido, Pato, es que además tú te juntas hoy día con los grandes ejecutivos y te dicen hoy oh, no entendemos por qué no nos escuchan los jóvenes. Puta, porque no hay sí. ningún joven. Pú. No hay nadie que lo identifique. Pú.
2: Sí, bueno, también es una cuestión de ambición. ¿eh? Eh, yo creo que una de las cosas más irresolutas que tuvieron los dueños de los medios, no digo periodistas, porque yo creo que ahí habría que hacer una distinción, eh, fue que cuando se dieron cuenta que alguien les decía mira, lo que pasa es que en el futuro, de inmediato, no vaya a tener grandes audiencias y los dueños dijeron no pues bueno yo no puedo perder esa audiencia, no puedo perder esos cientos de miles de hueones que me escuchan ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo, ¿qué va a pasar con mi negocio? y sucede que, tu, que tus audiencias se atomizaron y se hicieron más nítidas mientras más chicas fueron que también ahí hay una forma, entonces si tú no fuiste una fábrica de contenido capaz de hacer esa modificación realmente está ahí como enfrente de, de, de porfía muy conservadora este, este país ha demostrado ser en los últimos años especialmente en los últimos 2 tres años particularmente conservador, y todos los modelos de resistencia conservadora, han fracasado. todo lo, claro.
3: lo que más me caga de escuchar a, a, a Pato, que quiero transparentarlo para que no lo sepa, Pato Cuevas fue mi primer jefe. Yo la primera es que me asomé a alguna radio de la vida, a la antigua Ya radio empezamos Pato. ya. Ya empezamos. Fue hace Y fue hace 15 <risa> años. Justo cuando los medios se
1: fueron para abajo. La pregunta clave fue, la pregunta clave, ¿alguna vez despediste a Ignacio?
2: No, me despidieron a mí. y Porque seguramente Ignacio dijo cosas de mí. Claro. claro. No, bueno, A mí ya. me despidieron. <risa>
3: No, Pato fue yo mi primer dinero. jefe y yo me quedé con la administración que siguió, pero, pero para mí era, era, era una cuestión He entretenido cuando, cuando, cuando Pato habla de la generación de relevo o de, o de cómo gente que tenía muchas ganas de acercarse a estos medios, hace 15 años cuando me tocó a mí creo que todavía tenía la oportunidad, yo siempre pienso que hoy es más difícil a lo mejor por un cabrón saliendo de la U hacerla, lograrla meterse por algún lado, porque siento que esas ventanas se fueron cerrando, desde el conservadurismo lo que tú querés.
1: Yo tengo una tesis, pero quiero escuchar al pato primero
3: pero a mí me pasó, entonces yo siempre cuento esta historia que yo tenía como una suerte de versión de bajo presupuesto de casi famosos así como, ya Nacho, andate a entrevistar a no sé quién, y yo estaba así todo cagado a miedo con un minidisc que no sabía ni usar y me fui a hacer entrevistas con gente o hacer como cosas impensadas para un pendejo de 21 22 eh, empujado por esa maquinaria cool, pero además de, 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 de cultura popular súper validada por la gente, que era la rock and pop que comandaba Cuevas entonces, entonces, no sé, pienso que me, me habría pa encantado Para mí,
2: pa mí era muy sencillo en ese minuto, yo recuerdo esa historia, pero nítida. Eh, teníamos la posibilidad de entrevistar a una banda importante, esa banda importante no salía de su país hasta que al, al año siguiente o... o o, subsecuentemente después vino a, a Chile a otra cosa, pero, pero en ese momento no, no salían y nos ofrecían financiarnos una entrevista con ellos personalmente. Y la radio en ese minuto, el, el único personaje que tenía pasaporte con visa para Estados Unidos era Ignacio, el único que, que y yo no podía salir, estaba dirigiendo la radio, y no, no podía. Y yo tenía vencido el pasaporte, que era la otra persona que podía hacer la entrevista. Entonces, y, y, Ignacio estaba en, eh, en periodo de práctica, así sí. como bien. Y yo bien carreraja raja, dije, ¿sabéis qué? Yo tengo un cabro que, que, que lo puede hacer. les dije al sello, no, un cabro que tengo acá, lo vendía siempre pero con, con todo. <risa> yo y... era el último pelo de la cola, quiero
3: decirlo, era el claro. último pelo de la cola de Rocampo. Ahí todos los demás te tuvieron
1: mal, Ignacio, porque lo atropellaste a todos. No.
2: Pero es no. que pasa eso, pues. justamente pasa eso. O sea, eh, hubo celos de otras radios, hubo celos de gente de más arriba, y directores de otras radios, que eh, dijeron, pero weón, ¿cómo podéis mandar un pendejo en práctica? Y les dije, a ver weón, ¿qué pasa? Tengo, tengo el pendejo que sabe inglés, lo tengo con pasaporte al día, lo tengo con visa, lo, lo, él, él puede conoce lo que está haciendo, hacemos reunión Nadie. de pauta a los dos, vamos, o sea, y me voy a perder la wea porque no tengo a otra persona, olvídalo. ¿Cachai? Y entonces, eh, se provocaban estas cosas, y es por eso que yo tomé esa decisión que creo que, se ve impulsiva, pero no lo
1: es. Pato, te transparentó el huevón en todo caso que no echó a andar el, el grabador de minidisc, ¿no es cierto? Y que casi se ha <risa> pedido la entrevista en su vida, bueno, y que te habría dejado como las pelotas.
3: <risa> claro. Sí. Yo sí. tuve que contar después. Sí. No fue tan así Sebastián en la ola. Basta dejar de dejar <risa> pero... Yo
1: sí, era un niño de tres una... yo, yo años. Yo, aprovechando que está Patricio Cuevas acá y que, y que ha sido todo esto un incordio lo que ha generado esta, esta reunión, debo decir que usted fue bien pelotudo, Ignacio. ¿Cómo se da una entrevista a grabar a, a, a grandes figuras de la música y no le pone recplay a la minidisc... Es, es un hueva
3: usted, perdóneme. Fue, fue una para película para... de terror, weón. Yo les quiero contar eso. El mini disc que ocupábamos en ese tiempo era una aparataje una ahí que, que había que practicarlo un poquito, que uno tenía que meterse en un mini tutorial antes de grabar. Y tenía un tenía una, una una maña a falta de un mejor eh, adjetivo pero como esto es digital se puede decir una maña muy culia quiere que cuando tú te de grabar algo no nada, Podías que perderlo que grabado Porque no, no tenía que moverlo, no sé si alguien se acuerda Era como una suerte de rendereo, como en los videos entonces, Se sufría Se, sí. y se, se sufría, entonces era una película de terror Incluso después de haber grabado algo Pero aquí era más, más sencillo, estaba yo sentado Frente al entrevistado, digámoslo Esto eran Los Ángeles, California Eran los Red Hot Chili Peppers Y yo era un pendejo de 22 tiritando como jalea frente a Flea no teníamos más gente alrededor, yo estaba solo haciendo esta cuestión, y el, puto el disc... del
2: claro.
3: y el puto mini disc no prende en el uno a uno, y yo empiezo a sudar, si digo frío estoy exagerando, digo pero y, y no prendía, y no prendía. Y, y, es... y, mientras,
1: tanto, y mientras tanto en Chile, Pato Cueva decía decía, ¡Ah, mi muchacho,
3: media entrevista claro. que debe estar haciendo. ¿Cómo lo estará haciendo mi Conan, mi boina negra? decía Pato Cueva. <risa> Y yo la y lo patético de esto es que yo había practicado tanto en el hotel y todo cómo se graba, cómo le hago, y no prende, no prende, no prende no prende, no prende, y no se me ocurre nada mejor que mirar a Flea con ojos de venado y decir, no sé qué pasa no si esta weá no prende y Flea, <risa> generoso estrella del rock, agarra el y dice, mi hija tiene uno de estos lo mira, lo da vuelta le, le aparece una cosa de abajo que yo no había visto pum, prendió <risa> Qué máximo. Que, gracias Pato, te lo puedo contar 15 años después ¿eh? salió. Ah, ay. no lo habías transparentado. No, sí, se, lo, se lo dije, en su... pero se lo dije al todo después sí. Es que quiero decir que no lo dije al tiro. Pero es que Cuevas había, había, hipote sí. había
1: hipotecado su
3: prestigio dándote la ah, pasada. Y sí, sí, pero, pero ese, era, ese era el Cuevas jefe, pero yo siempre admiré el Cuevas conductor de programa, el Cuevas mañanero. Eh, Siempre, lo, ¿Lo del humor era una cosa pensada o se iba dando mientras hacía los programas? Porque igual había como una, una manera de hacer eh, radio, programas, no sé, de la, de la gente que te, que, que te ha seguido en general, Pato.
2: Lo que pasa es que en esa época, eh, yo creo que ahora menos, pero en esa época eh, esto era una oportunidad que de alguna manera volcaba mucho de tu personalidad ahí. Entonces, yo creo que... Yo creo que eh, Personas que son como en mi, en mi caso, que yo soy como, como que no me soportan en mi casa por las tallas y esas cosas, eh, sí. en, en, en otros contextos eso sirve bastante. Y en radio parece que fue un, un recurso bastante útil. Eh, pero en general era por el, por el tono, era por el tono de las cosas. Era por, el, por lo que uno compartía en los espacios en los que estaba. Eh, compartía ahí con gente con la cual echaba la talla todo el día, eh, hueveaba ahí todo el día eh, cuando había que trabajar, claro le ponía ahí y con la cabeza pero en general también había como una yo siento que había como una mirada espontánea sobre todo en el equipo de Rocampopa en el que me tocó formar parte al cual yo llegué, era una forma de ser, entonces te daba más libertad te, daba, te potenciaba te, 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 como que te embalaba entonces eh, y, y evidentemente que no teníamos duda de que era una radio con una mirada particular, pero que también tenía que tener la sorna, el sarcasmo y el sentido del humor, que yo creo que son características juveniles que después uno no debería perder, eh, que uno trata de no perder. Eh, de hecho, uno trata siempre de huevear en donde está. A pesar de que hay canchas donde podéis, digamos, lucir menos esas cualidades, pero, pero uno siempre busca reírse. Reírse porque uno está cagado en la risa toda la vida. Po. Aunque estéis pasando lo horrible por debajo, aunque tengáis buenos o malos, digamos. Esto te sirve, te sirve como una catarsis también. Y, y cuando tú veis que hay una retribución o una respuesta, igual uno como que se embala. Y eso es parte del espíritu de lo cual a mí siempre me, me gustó en participar en cualquier medio de comunicación.
1: Siempre. No. ¿Y cómo, ¿Y cómo fue de ahí pegarte el salto a, a, a radios de otro formato? Porque siempre, claro, después cuando tuviste en ADN, que ADN es una radio informativa, pero una radio más joven que las otras radios informativas, eh, es más joven que la BioBio, Bio, es más joven que la cooperativa, es más joven que la, que la agricultura, e hiciste un, un programa que salía además del molde dentro de la propia ADN, que ya era una radio más joven, pero que, pero que de todas formas tenía esa, esos, esos marcos eh, informativos. Eh, y después, después te fuiste ya a la Biobio Bio, definitivamente a hacer un programa bastante más, más tradicional y, y, y conservador, por decirlo de alguna forma, más lo que uno podría esperar de la radio informativa. ¿Cuánto, cuánto le, le pega al, al Pato Cuevas, este Pato Cuevas que, que estuvo en Carolina, que estuvo después en Rock and Pop, que era súper lúdico, juguetón, y, y, y el pasar por una radio de este otro formato? Eh, y además acompañado de que los años van pasando y que uno se va poniendo también un poco más, un poco más viejo. Sí, yo creo que
2: uno aprende siempre, en todos los lugares donde está. Y, y yo creo que los cinco años que estuve en ADN y los tres años y medio que estuve en Biobio, Bio, puta, fueron las mejores escuelas que yo pude tener. Fue como que aprendí todo de nuevo. En el caso de ADN, aprendí todo de nuevo en términos de conducción, gracias a lo, al equipo que me tocó con el que trabajé ahí, en particular con Jani Dueñas, que tiene una metodología bien chora de trabajo, yo ahí recogí un montón de herramientas que eran dramáticas para pa el ejercicio de la radiofonía, que yo no tenía idea cómo usarlas, digamos, que lo mío era mucho más, era lúdico pero también era más, yo siento más aterrizado más periodístico, y creo que las coberturas de actualidad del ADN que me tocó hacer a mí, yo le cubría espectáculos a, a Dabañino en la noche entonces reporteaba ah, en, en esa época así a calle en la noche en el, en el programa de la tenía un programa como de las 21 a las 12 de la noche y dos o tres veces por semana yo estaba en la calle ahí reportando entre espectáculos, teatro, cosas que se hacían, y eso era, era bueno, era como que te devuelve, a la, a la <ríe> te devuelve el corazón y después, en, en particular en la Biobio Bio, eh, yo ahí aprendí a entrevistar muy, muy heavy y, y creo que aprendí a entrevistar y a conocer tipos de entrevistados y a preparar pautas de entrevista, o sea en el Expreso Bío que fue el programa que yo le puse ese nombre, eh, que fui un poco a desordenar un poco ahí ese, ese, ese espacio que era un poco... Pero era bien político, era súper político. Super. Y teníamos, teníamos, no sé, promedio, 8 o 9 entrevistas por programa, mm. entre los 4 o 5 contactos telefónicos, los 3 invitados en estudio, en 4 horas de programa en la mañana. Entonces... Eh, Ahí uno se curte, se curte como entrevistador, se curte como periodista, se curte en las pautas, veis cómo compañeros tuyos lo hacen, veis cómo es el método de reporteo de otra escuela que no es la tuya, ¿cacháis que el, hay jefes distintos eh, con todo lo bueno y lo malo que eso significa? Ha sido súper aprendizaje para mí todo ese proceso. O sea, yo es después bien. de la bio, yo quedé mucho más completo como, como profesional, creo.
1: Es bien heavy, yo alguna vez lo hablé con Ignacio a mí, porque uno cuando llega además, llega como champ, yo, pasar, yo cuando pasé de, del universo a la cooperativa claro, tú llegas creyendo que vaya a reinventar la radio cooperativa que la vaya a hacer de nuevo una radio que tiene 80 años que tu, y que tú con, con, esa, con esa estupidez de creerse el cuento crees que vas a hacer de nuevo y te encuentras con que no, y, y es bien impresionante eso porque a mí me pasó, me, me, me hizo mucho sentido eso que dijiste, yo aprendí a entrevistar al lado de Robaretti también eh, que son entrevistas totalmente distintas y, y, y que, y que en, en un formato distinto de radio, como son estas radios informativas que apuntan a otro público, es increíble cómo esas modalidades cambian. Eh, y uno lo termina absorbiendo como esponjita muchos, muchas de esas cosas y uno termina siendo mucho mejor de lo que venía. Eh, es increíble cómo te, te cambia un poquito el switch, el hecho de cambiar, de salir de la zona de confort. Programas más chistosos, más lúdicos, más, más buenos para hueviar y pasar a un formato en el cual de repente vas a tener que estar preparado para que de un minuto a otro te digan. Tenía a Jorge González sentado al frente tuyo, eh, para que de la primera entrevista después de mucho tiempo, o al día siguiente a la Presidenta de la República, o tres días más al Presidente del Senado, y después a un futbolista. Es bien impresionante eso.
2: Sí, es bien, es bien choro, y, y obviamente ahí uno se equivoca mucho, y uno comete en errores. O sea, en errores de metodología, errores de preparación, eh, y eso te va, te va a ir... O sea, uno aprende a porrazos ahí. Y tenéis todos aciertos también, pues sacáis cuñas de repente, le sacáis cuña a alguien, pum, pega en la segunda, pega en toda una serie de cosas, claro. a veces. Y, y eso es, es satisfactorio también, porque en el fondo sí. te, te metís como en la rueda y ese es un vicio súper bacán que tiene el periodismo, que, que es como que te ir metiendo y como que no queréis salir. Pero, pero, pero es increíble, es increíble como son formatos distintos todos, 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 eso es increíble eh, cómo te van enseñando cada lugar donde estáis, cada compañero con el cual estáis todos te van enseñando cosas y, tú? y, y ¿no?
3: de, de echar de menos esa experiencia experiencias cuando uno revisa para atrás y los programas los formatos y los compañeros por lo que pasaste hay gente que lo hace y gente que legítimamente no digo como que dice ya esto estuvo bien haber hecho todo el tiempo que yo hice eh, lo, pienso tanto en, en lo que le pasa a uno con gente yo lo único que, que quería, quería era
1: no volver a hacer el programa con Ignacio por ejemplo claro
3: yo no, nunca más <risa> de, de, de la necesidad nos empujó no quedó más remedio digo, eh, no sé estoy pensando si, eh, si tú echáis de menos las cosas que hiciste tanto como lo echáis de menos no, no sé, la gente que hasta el día de hoy te dice
2: ¡Pato, las raras tocatas!
3: Tiene una heavy feligresía, Pato, eso es bien impresionante
2: Chucha, sí, yo creo eh, A veces uno no se percata Cuando me di cuenta que pasaba algo Cuando hubo gente que empezó a hacerle Videos en YouTube a las raras tocatas pencas Como las raras tocatas pencas eran Temas que salían En la época en que estaba con raja el MP3 Claro, eh. Puta, las repias de disco con raja. Sí, con raja. Alguien se hizo millonario <risa> en el video, video con esta wea, pero nadie más. <risa> y... y pero, pero, no sé, pues 10 años después, 15 años después, eh, empezaste a cachar que lo bueno es a hacerle video a las canciones de los ratos que te penca. Sí, Y ahí sí. yo me di cuenta que, claro, que, que ahí pasaba algo. Eh, que, que, que había un legado, qué sé yo. Y es Yo no he hecho de menos esas cosas, fíjate. No, nada. Nada de lo que he hecho en el pasado lo, lo añoro como si la gente lo añora. Eh, hasta el día de hoy, por ejemplo, una de las cosas que la gente más añora y me menciona a mí es en que la ADN podríamos continuar con las janidoñas haciéndoles lo que hay. Mm. Que es un programa al cual yo le tengo un cariño profundo por toda la gente con la cual trabajamos ahí. Era un equipo La Raja, era increíble. Y pasamos unos dos primeros años bien en zozobra porque no dábamos pie con bola, no, no funcionaba, el programa era bien malo pero nos trasladaba, cuando llega Paulsen, a las 6 de la tarde, nosotros pasamos a las 3, de 3 a 6, y ahí como que se empezó a armar. Mm. Y, y nosotros éramos un grupo de marcianos que los periodistas y los reporteros de la ADN no entendían por qué chucha estábamos ahí. <risa> y, y de verdad, así era como que nos miraban súper raro. Y ahí como que nos empezamos a integrar un poco más. Y de, ese, de esa experiencia, mucha gente mucha gente siempre dice ¡Oh, yo soy view de y ese programa! Y ¡Puta la weá! Si ya es como la disolución de los Beatles, esta weá, pues es como... Mm. Si los Beatles estuvieron 10 años nomás y mira, mira la grandeza que tienen, bueno, es lo que es, es como lo más cercano a los Beatles, creo yo. Y eso es lo que más añora. Eh, de lo que más se acuerda la gente, creo yo. Pero en general, uno como que por buenas o malas experiencias, uno atesora estas cosas y el resto y, y le echa para adelante nomás. Siempre está creando weas, siempre está empezando a hacer weas. Está tu sello en distintas cosas, yo creo. Pero, yo creo que le pasa a todas las personas en todos los oficios. Y es lo mismo. Yo me imagino que, un, que, un, que una persona que es eh, un contador o un psicólogo o un, un, un soldador o un obrero de algo, de cualquier cosa, siempre tú le pones tu personalidad a las weas y hay pegas buenas y malas, <ríe> y ahí uno tiene que echarle para adelante nomás, pero en general yo he yo sido siempre un weón como que mira para adelante, no le prendo velas a la nostalgia, no, para nada.
3: ¿Viste que había que decir brutalidades de Pato Cuevas? ¿Estuvo viendo sí, esas cosas sí. horribles que dijimos? Teníamos sí, razón. Oye, en la, recta, ahora.
1: en la recta final, Patricio, lo, usted pidió derecho a réplica, se lo toleramos, sí. tiene 20 segundos para decir lo que quiera.
2: En este espacio simplemente agradecer eh, la oportunidad de toparme con ustedes, muchachos, a quienes admiro profundamente, a quienes he seguido periódicamente en sus pasos profesionales, cual, a los cuales nunca he tenido la posibilidad tampoco de trabajar eh, pero ya se dará, uno siempre tiene estas vueltas en la vida eh, y, y, y me emociona verlos vistos juntos me emociona la cofradía que ustedes tienen que el, el punto de vista que manejan la soltura con la cual se manejan la libertad con la cual hablan pese a estar vinculados a medios formales admiro a la gente que tiene un lugar desde donde habla y que no lo pierde a mí me parece que esa hueá no es cualquier cosa, y eso es la raja, yo creo que ustedes ambos lo tienen, y, y mi más profunda admiración por su trabajo, compañeros.
1: Guau, wow, quedamos, quedamos golpeados y emocionados porque es muy recíproco también.
3: Eh, 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 ahora me arrepiento de toda esa brutalidad. No, mentira, lo, lo que hicimos en su momento, Pato, fue... Eh, hablar también en, con, con muy buen, yo, yo en lo particular hablar con muy buenos conceptos y con mucho afecto de lo que significa para mí conocerte personal y profesionalmente así que, eh, ha sido de verdad, yo lo ya pero, ya,
1: pero Patricio no se ha muerto y usted tampoco Ignacio, así que no esto parece, parece. De ahí ahí además suficiente dejémoslo, dejémoslo ahí nomás y lo, Ahora para lo que sí, lo que sí, bueno Pato, y con esto pasará la conversación, que esta reunión también viene muy de la mano de los auditores que la esperaban mucho y la pidieron harto, así que también eso da cuenta también de, de historias comunes y de audiencias comunes que, que obviamente yo creo que tanto a ti como a nosotros nos pone nos pone súper contentos. Pato, gracias de verdad por este ratito por hablar de medios, por hablar también de nuestras historias eh, y por pasarlo bien, por reírnos un rato en estos tiempos que son tan singulares.
2: Suerte y cuídense mucho muchachos eh, y un abrazo enorme, enorme a todas las personas que estén escuchando en este momento. Abrazos, cuídense. Otro patito.
3: hemos hablado Ignacio. Uf. Hoy como que me agoté, pero eh, eh, buenas conversas. Buena, hey, hey,
1: hey, buena tertulia con Don Pato, con Fernando, con El Pancho. Todos muy buenos amigos y esperemos que les haya gustado muchísimo. Contémosle a la gente cómo nos puede ubicar y cómo puede estar atento a todas nuestras novedades, estrenos y demás.
3: Tenemos redes sociales, si no le tienes miedo al 5G entonces búscanos en Twitter y en Instagram con el arroba amables ahí nos puedes encontrar, nos dejas comentarios no, a lo mejor no, nos sugieres invitados que podemos ir sumando al programa cierto es para ustedes chiquillos así que búsquenos ahí y recuerden que estamos en varias plataformas como por ejemplo Google, Spotify.
1: Altavista
3: claro, eh, Yahoo, respuestas estamos también en el sitio.com X videos, <risas> tutopía, ye ye ye, oh, está en el canal de internet,
1: No, en Spotify, en Google, en Apple Podcasts, eh, también nos pueden eh, encontrar en YouTube los capítulos de los días miércoles que los estamos subiendo también a esa plataforma, eh, y, y los días domingos el live que lo hacemos a través de nuestro Instagram, por Dios que estamos contentos con eh, la recepción de ustedes, nos, nos ha ido
3: súper bien, estamos felices, los abrazamos y los queremos mucho. Sí, y uno de los abrazos especiales va para un amigo de Amables Oyentes que se llama Hans, que me hizo llegar lo siguiente. He tenido días muy tristes y lo único que me hace feliz es Amables Oyentes. Mira qué lindo escuchar eso de, de uno de los auditores nuestros. Así que para Entonces, Hans, al hombre y, y por supuesto él para todos los demás, un abrazo grandote desde acá. Así que nos encontramos ya. en el próximo.
1: Vámonos cantando como es nuestra tradición. ¿Ya? ya ¿con
3: ¿Cuál? Dale, yo te sigo.
4: <risa>
3: Hasta aquí
0: llegamos, nos reencontramos todos los domingos en el Instagram Live y los viernes en nuestro capítulo de estreno, somos los amables oyentes, suscríbete a nuestro canal en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestras redes sociales